Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Aqui a gente explora assuntos de saúde mental, sentido de vida, bem-estar, espiritualidade e ética no viver. Nesse tempo pandêmico, a gente tem tido que sustentar um alerta constante. É sempre ter um potinho de álcool em gel na bolsa, máscara, manter distância, enfim. É, esse cuidado em relação à nossa saúde tem sido parte da rotina de forma bem intensa por, por alguns meses, né? por muitos meses. O medo de pegar Covid e o medo de que pessoas queridas peguem o Covid ainda é presente. E esse tempo longo de tensão, alerta, isolamento e perdas criou uma situação uh, geral né, em que a gente fica meio abalado, meio esgotado. No meio disso tudo surge um temor que também tem sido bem comum, o medo de deprimir. O medo da tristeza, medo do que é o luto, de viver o luto. O desejo de retomar a vida rapidamente e muitas vezes, além do, do medo de sentir tristeza, tem também uma frustração em se dar conta de que algumas coisas levam tempo, levam um tempo muito maior do que o que a gente gostaria para ser processado, para ser integrado, para ser digerido. Tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim Eu sempre me lembro dessa música quando eu penso na palavra tristeza Sempre me vem esse trechinho da, da canção do Caetano na cabeça E nesse episódio eu quero explorar as diferenças entre sentir tristeza, sofrer de depressão e tá de luto. Apesar de todas essas situações terem em comum uma experiência desagradável de sofrimento é, relacionado a, a, ao entristecimento, elas têm características diferentes. E saber disso pode ajudar a gente a melhor manejar o que quer que seja que a gente está enfrentando. Então, é, começando pela tristeza. A tristeza é uma emoção que faz parte de ser humano. Não tem muito jeito, o ser humano é também se sentir triste de vez em quando. Essa história de que a gente tem que ser feliz o tempo todo é muito cansativo e é irreal. Aquilo que a gente vê né, nas, nas mídias sociais, as pessoas felizes o tempo todo, lindas e maravilhosas, isso não é de verdade. Uh, a gente nunca viveu um tempo com tanta cobrança para ser feliz, como se a gente fosse um pouco incompetente na vida quando se sentisse triste, sabe? Então, assim, se eu tô triste, meu Deus, eu não tô feliz, eu, eu, eu tô fazendo alguma coisa errada. E não é bem por aí. A tristeza se revela é, num, num comportamento de falta de ânimo e de ausência de alegria. 
E pode acontecer em intensidades diferentes. Pode ser uma tristeza passageira. Algo que vem, fica minutos ou horas e logo se transforma. É, ou também pode perdurar por um tempo, dependendo do acontecimento é, que se passou na vida da gente, ou dependendo de, um, de uma realização, de uma percepção interna aí, uh, que, que desperta esse sentimento. A gente fica triste quando a gente percebe uma falta, também quando a gente nota que as coisas não são como a gente gostaria que fossem. A gente fica triste quando a gente percebe mudanças que nos deixam inseguros. Ficar triste é parte de um processo afetivo que oferece uma oportunidade para reajustes internos, no nosso mundo interno. A tristeza acontece muitas vezes a partir de um evento na vida e a gente fica triste quando, por exemplo, um amigo nos decepciona. Uh, e essa dinâmica empurra a gente para refletir e para olhar para uma situação que é desagradável, uh, que pede um trabalho né, a ser feito na vida. A tristeza revela que a gente é vulnerável e que precisamos de carinho, de atenção e de cuidado. Para muitas pessoas, identificar essa necessidade de, de, de cuidado mesmo é angustiante. E aí, junto com a experiência de tristeza, vem uma outra camada de sentimento de frustração, raiva, decepção, solidão, enfim, qualquer coisa que já dificulta ainda mais digerir a tristeza. Ficar triste não é nada agradável, nunca é. Mas na pressa da gente se livrar desse sentimento, é, é comum que a gente acrescente a essa experiência outros sentimentos desconfortáveis, em vez de atentar a, a tristeza em si. É libertador a gente se permitir ficar triste, se permitir lamentar, criar um espaço seguro para chorar, pedir carinho, pedir cuidado compartilhar o que a gente está vivendo, o que a gente está sofrendo. Esse processo dilui a vivência do sentimento de tristeza e ajuda a gente na elaboração do que está sendo vivido. A tristeza, conforme vai sendo elaborada, vai se transformando e outros estados emocionais podem ir surgindo a partir desse processo. Tem um desenho maravilhoso da Pixar, que é o Divertidamente. É, se você não viu, assista. É, é muito divertido, não é só para criança. Adulto também curte esse, esse, esse desenho, esse filminho. E explora a importância da tristeza na nossa vida, de uma certa forma. É, é muito legal. Eu recomendo. A tristeza é um estado passageiro, ela é um sentimento, nada mais do que isso. É uma experiência que a gente vive é, e pode acontecer dela ser mais presente na vida de algumas pessoas do que outras. Pessoas mais sensíveis e atentas a experiências de sofrimento podem é, se sentir tristes com mais frequência. E atentar para cuidar de si e lidar com essa sensibilidade é importante também. Não é só uma questão da gente ter que ser casca grossa. É, às vezes a gente precisa só cuidar dessa sensibilidade. 
Ah, ah, então, ah, essa pessoa que é muito sensível, então ela, ela é depressiva? Não, nem sempre. O diagnóstico de depressão tem que ser feito por quem entende do assunto, por um profissional de saúde mental de preferência. Na pressa da gente seguir sendo produtivo na sociedade, a gente segue colocando debaixo do tapete todas as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos conflitos. A gente quer soluções rápidas, né? Tipo, me dá logo esse remedinho, vambora, é, vamos seguir para ser feliz e vamos esquecer essa tristeza. É, muitas pessoas recorrem ao antidepressivo sem um diagnóstico adequado e essa não é a melhor forma de cuidar da depressão se existe um estado depressivo aí né? então o que, que é? o que, que é depressão? É, quando é que a tristeza deixa de ser uma experiência que oferece crescimento e autoconhecimento para se transformar num impedimento no viver? A depressão clínica é um transtorno do humor que é caracterizado pelo sentimento de tristeza. Mas é importante reconhecer que outros aspectos fazem parte dessa condição também. Não é só uma questão de estar tá triste e de ficar triste é, é, por um tempo. Uh, outros aspectos, é, por exemplo, desesperança, falta de interesse e prazer em atividades que antes eram desfrutadas, humor deprimido na maioria dos dias alteração de sono, alteração de alimentação, irritabilidade, tudo isso faz parte de, de, de pensar, né, de fazer um diagnóstico de depressão, olhar para todos esses aspectos. Também tem questão, por exemplo, sintomas físicos, queixas de dor também podem acontecer, a fadiga, lentidão nos movimentos, sabe aquela, questão, aquela coisa do, do, do peso, né, que a gente anda se arrastando, é, tem dificuldade de engajar nas atividades, falta de atenção, dificuldade de concentração. Tudo isso são sinais e sintomas é, que estão relacionados à depressão. Um, e uma outra questão também que é importante é que quem sofre de depressão não necessariamente precisa de um evento externo como gatilho para a tristeza. Existem critérios específicos que devem ser atendidos para fechar um diagnóstico de depressão. E esses sintomas eles têm que estar presentes por algum tempo, comprometendo a qualidade de vida da pessoa. Uma pessoa que está experimentando sintomas dessa natureza, ela tem que procurar a ajuda de um psiquiatra e também de um psicoterapeuta. É a partir de um diagnóstico correto que é possível oferecer o tratamento adequado. Não é só tomar remédio, mas poder também se fortalecer psiquicamente para melhor lidar com o que está acontecendo com, e também com os desafios da vida que, que vão surgindo. Para também poder se compreender com mais profundidade e, e, e também construir, ir aprendendo e a se conhecer, construindo uma narrativa que favorece autoestima. Que, que ajuda no enfrentamento e contribui para sentido de vida. Já passou da hora da gente mudar esse discurso na nossa cultura de que quem faz terapia tem problema. Ah, não é forte o suficiente, precisa de alguém para resolver seus problemas. Não, todo mundo tem problema. 
Todo mundo tem dificuldade, todo mundo lida com sofrimento, perda, trauma. É, é, e poder contar com o suporte terapêutico ajuda a gente a se fortalecer, superar e viver melhor. Existem vários trabalhos científicos que respaldam a importância de psicoterapia combinada com tratamento medicamentoso para pessoas que sofrem de depressão. Fazer terapia é sinal de autocuidado presente. Então, sentir tristeza e viver momentos difíceis, né, momentos de grande sofrimento, faz parte. Uh, no entanto, é importante dedicar uma atenção especial quando existe uma depressão aí, né, que é revelada. Mas, e no caso do luto? Como que é isso? Qual é a diferença? Quando a gente perde alguém querido ou algo de muito valor na nossa vida, a gente fica muito triste por dias, semanas, meses. Ah, então se é mais do que semanas, então já é depressão, né? Não, não necessariamente. Porque quando a gente perde algo ou alguém que fazia parte da nossa vida, que a gente tinha como. É, com, com quem a gente tinha uma relação de afeto, a gente vive o luto. E o luto não é um fenômeno reservado a, a somente a perda de pessoas amadas. Ele acontece também quando a gente perde um emprego que, que a gente tinha, que a gente gostava muito, né? Um status que a gente gostava muito. Quando existe um divórcio, quando se muda de país. É, perder um bichinho de estimação pode ser um luto muito difícil também. Um, Qualquer situação que rompa com a nossa ideia de um mundo seguro e conhecido, em que a gente perde alguma coisa, gera uma grande tristeza. E essas perdas, a gente identifica que após essas perdas a gente vive esse processo de luto. Na pandemia, a gente viveu muitas perdas. Desde a perda da nossa rotina, como a gente conhecia, até pessoas que perderam pessoas amadas. Luto não é algo a ser é, diagnosticado e tratado como uma depressão. O luto é uma experiência humana natural. E ela, ela é, esper, é esperado que aconteça um luto após uma, a perda de alguém amado. Atravessar essa experiência é uma das vivências mais desafiadoras que a vida apresenta para gente. As religiões trazem rituais que ajudam a marcar o tempo do luto e que promovem momentos de acolhimento na comunidade. Ser visto na sua dor e ser acolhido e cuidado é parte do processo que ajuda a lidar com o luto. Ignorar o sofrimento, querer logo virar a página, seguir na vida e tal, é, é, costuma hum, dificultar o processo de integração da vivência de perda. A vivência do luto ela pode ser mais ou menos complexa, dependendo de vários aspectos, como, por exemplo, a qualidade da relação que existia com a pessoa que faleceu, uh, se a morte foi repentina, se foi possível se despedir, se ficaram pendências na relação. 
Cada pessoa tem uma história única e cada um sofre um luto único. Não existe um jeito certo de viver o luto e nem um tempo certo do luto acabar. O que é importante é a gente poder... Uh, que, que é, é oferecer para o enlutado, é o enlutado poder cuidar da saudade. A vivência do luto é caracterizada uh, pela tristeza que é muito presente, como a gente já falou, né? E essa tristeza, ela pede um tempo. O luto pede um tempo. O modelo do processo dual do luto identifica que essa vivência, ela pode ir se autorregulando intercalando momentos, momentos de grande tristeza com momentos em que é possível retomar algumas atividades da vida cotidiana. Então, há momentos de lamentação, de profunda solidão e momentos em que ir trabalhar pode ser um alívio. Existem dias de muita saudade, mas existem momentos em que uh, encontrar um amigo para conversar e dar risada também é bom. É como se fosse um movimento de um pêndulo. Ora está de um lado, em que a gente chora e se lamenta, e ora está do outro lado, em que uh, é possível ir devagar se reorganizando para a vida que está ali. E isso não acontece de uma forma planejada, isso acontece de jeitos diferentes para cada um. A gente entende que a pessoa enlutada, ela vive um, uma situação que é... Que é um, um, criar, ela, 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 ela passa por um processo de ter que criar novos sentidos para a vida, integrando a experiência de dor de uma maneira que, um, que contribui para essa construção de sentido. E ao mesmo tempo, ela também é, é, vai criando um espaço para honrar e amar a pessoa que se foi, mesmo com a pessoa não estando mais aqui. Algumas perdas são devastadoras e, e apesar do luto ser uma experiência humana normal, natural, esperada, também vale a pena lembrar que pode ser importante buscar ajuda quando o sofrimento está muito intenso e aí o luto pode pedir um cuidado maior. Um fator que ajuda é, em todas as experiências de tristeza que eu falei aqui, seja luto, depressão, né, ou, ou só ficar triste, é, é a gente poder ter uma rede de pessoas próximas queridas. Ninguém precisa sentir vergonha da tristeza, vergonha de sofrer. Saber pedir ajuda na comunidade em que a gente está inserido pode ser um passo muito importante no enfrentamento do que a gente está sentindo. Ninguém dá conta da vida sozinho. Todos nós precisamos de apoio em um momento ou em outro. E, e algumas pessoas têm dificuldade em se abrir, fazer amigos e, 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 tarem, e se sentirem mais próximos né, da comunidade. Nesses casos... Uh, também é possível contar com grupos de suporte específicos, né, em que a gente vai para falar de um, de um determinado conflito, de uma determinada dificuldade. Bem, eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco essa questão da diferença né, entre depressão, luto, tristeza. A gente está devagarzinho, aparentemente, deixando para trás um tempo mais difícil da pandemia. Mas certamente todos nós somos tocados, é, estamos sendo tocados por essa experiência. Uh, 
a qualidade do cuidado que a gente se oferece em tempos difíceis impacta na forma como a gente vai desenvolvendo o nosso enfrentamento e a nossa resiliência. E pode parecer simples demais, mas não é. Autocompaixão permite curas muito importantes para a alma. Não é preciso ter medo da tristeza, mas é preciso sim se cuidar e buscar ajuda quando a gente sente que precisa de suporte para melhor enfrentar o sofrimento que está diante de nós. Cuide-se bem e até a semana que vem. A música e edição é de Aleprade. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com Ponto com. O Compass é com K. Se inscreve lá, porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui. E também pode receber as nossas newsletters. Que eu digo, são raras. Eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail para o vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. Eu vou adorar saber de você.